0: Es geht immer zu schnell. Das Team, das man dann kennt, das ist natürlich, da möchte man gern nach Wochen oder Monate weitermachen. Und es war ein tolles Erlebnis. Ich war ja ein Fremdkörper im Team natürlich von einem anderen Sender, aber keine, keine Sekunde
1: gespürt. The Mask Singer Austria, das Hintergrundgespräch mit dem Steinbock. Hallo, danke, dass ihr wieder eingeschalten habt. Für euch am Mikro Manuel Palmer und Odysseus Papadopoulos aus der Vor Entertainment abteilung von PULS4.
2: Ja, auch von mir ein herzliches Hallo und ähm, wir durften in den letzten zehn Monaten gemeinsam mit einem tollen Team die verrückteste und liebenswerteste Show der Welt produzieren, The Mask Singer Austria.
1: Ja, und gestern endlich wieder eine neue Folge. Heute schon bei uns zu Gast, das fleischgewordene Kraftpaket der Steinbock. Hallo Alfons Heider. Hallo, Servus. Ein Star-Moderator, ein, ein Schauspieler, ein Sänger. Du hast eigentlich alles schon mitgemacht. Mask Singer, war das was Neues für dich? na
0: Deshalb im wahrsten Sinne des Wortes noch nicht mitgemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe alles erlebt, ich habe schon viele Verkleidungen erlebt, ich habe schon viele Sachen erlebt, wo wir wochenlang schweigen mussten, aber dass wir monatelang schweigen mussten, nämlich mein Manager und ich, das habe ich noch nie erlebt und das war natürlich auch ein wahnsinniger Spaß. Nicht? Wir sind ja verkleiden gewohnt, aber trotzdem haben die Menschen immer gewusst, wer dahinter steckt hinter der Verkleidung, egal ob Kingenaya äh, King oder La Caja Voll, auch optisch nicht erkennbar, aber es hat jeder gewusst, das ist der Alphons Heider. und hier war auf einmal eine Figur, wo niemand wissen durfte, dass es der Alphons Heider ist. Und das ist natürlich auch eine... eine. Ich hätte nie geglaubt, dass das heute... Halt. Ich habe das wirklich nicht geglaubt. Obwohl der liebe Falke, den ich jetzt nicht oute, aber das ist eh schon geoutet, beim Abgang, Außergang sagt, das ist sicher der Alfons Heide Der hat mir der Schlag getroffen. <lacht> ich unterschreibe zwei Erklärungen, Hunderttausende Euro, ich werde nichts sagen. Der geht aus und sagt, das ist der Heider. Ja, du sprichst, doch, schon, ich,
1: du sprichst schon vom Abgang vom Falken. Dein Abgang war ja diesmal auch sehr stark super. Aber man könnte auch sagen, der letzte Vorhang ist gefallen. The Final Curtain. Was ist da passiert?
0: Ich habe beim bei der Hinfahrt äh, vom Hotel ins Studio gewusst, dass ich draußen bin. Ich bin so lange in dem Geschäft und ich habe ja immer gespürt, wann ich in ähnlichen Situationen war, wie das Ergebnis sein wird. Ich habe es. Ich habe beim Aussteigen gewusst im Studio, ich bin draußen. Das war so. Mhm. Ah, und war dann die Generalprobe war so toll. Das war super. Man ein Lob bekommen von der Dame, also von der Susi, von dort von äh, von, äh, von Pro 7 ich weiß nicht wie die Dame heißt die dann gesagt hat dann auf der General ist das super gewesen, der Ton den Ton wirklich habe ich, glaube ich bin umgefallen 40 Sekunden in den letzten Ton und mir gedacht, na die wird geil werden in der Sendung und dann auf einmal der Körper war willig der Geist war schwach ich habe schon mindestens 2000 Mal in anderen Shows gesungen The Final Curtain And now the end so close the final curtain. Und zwischen und final countdown Liga. und final curtain ist ja fast kein Unterschied. Mhm. Und auch von der Musik her ist das ausgegangen. Und ich werde nie vergessen, wenn ich mich alle entgeistert anschauen beim Abgang dann und sagen, ah, sag, was hast du da gesungen? Und
2: alle haben es gewusst, nur ich habe es nicht gewusst, dass ich final curtain gesungen habe und nicht final countdown. Ganz kurz, nur aber bevor wir da jetzt das Ganze aufklären, das ist ein wunderbares Teasing, damit wir uns alle auskennen, wo wir letztendlich landen werden, würde ich kurz einen Sprung machen, nochmal zurück an den Anfang, wie alles äh, begonnen hat. Okay. Ja? ja. Und ähm, ich kann mich noch äh, super daran erinnern, äh, du warst extrem interessiert damals, als wir dich angefragt haben. Ähm, das Format The Masked Singer, kanntest du das schon vorher?
0: Ich bin ja ganz, natürlich etwas gekannt, aber ich war ja nicht daran interessiert, mitzumachen als als Opfer. Ich wollte entweder als Moderator <lacht> oder als Juror mitmachen. <lacht> ja. Ich wäre ja ein viel besserer Juror gewesen. Dann hat mir der Sender natürlich gesagt, naja, das ist fahrt, da wissen die Leute, sechs Wochen oder sieben Wochen, das ist der und Was ist denn interessant? Habe ich gesagt, ja, aber wenn der Heider dann zwei Wochen dort ist und dann auffliegt, ist auch nicht wirklich gut. Aber gut, der Sender hat gesagt, entweder Opfer oder gar nichts. Und dann habe ich gedacht: Na, no, Opferrolle ist immer gut. Und dann habe ich eine Zeichnung gesehen, Steinbock. Und da haben wir gedacht, na, das ist es. Das, das wird kein Mensch glauben, dass das ein martial, dass ich ein martialisches, trotzdem elegantes Viech mache. Und das hat mir dann unter das dann der Sender sich überzeugen lassen. Und das war auch gut so. Und es hat dann auch viel Spaß gemacht. Und das erste Mal in so einen Kostümteil hineinzuschlupfen,
1: das ist ja schon mitten Wahnsinn dabei reden. eigentlich, schon in der Sendung. Man sieht eigentlich, du bist schon sehr begeistert, vor allem dieses ganze Geheimhaltungsthema, dürfte naja, dir sehr gefallen haben. War das auch der Grund, deine Motivation da schlussendlich mitzumachen? Ja, ich ich habe hab nicht geglaubt, dass das hält. Ich
0: habe nicht geglaubt, dass das halten wird. Also, dass das gehalten hat, dass das intern bei allen gehalten hat. Und ihr habt es mir auch gesagt, dass auch die mhm. Spitze von vom Puls 4 nicht wusste, wer da mitmacht. Also das, ja. ist toll.
1: das heißt, das Geheimnis war das allergrößte und Schwierig. eigentlich, ich kann mich ja noch gut erinnern, unser erstes Treffen der Damals bin ich zu dir in die Wohnung gekommen und ich komme rein in diese schöne Lucht, lichtdurchflutete Wohnung und dann steht plötzlich vor mir ein großer Mann, komplett eingemurmelt mit genau. einem Tuch. Ich habe nichts gesehen. Das heißt, schon damals war so der, ja, der, der Der maskierte ja noch. Genau, der ja, wollte besonders.
0: Jetzt kommt der junge Mann vom, vom Sender, hat mich das total
1: verkleidet. Ich habe gesagt, wer bin ich? Hallo. <lacht>
0: ich habe die, hab diese und diese, diese, diese äh, äh, verschiedenen Ja, Ich bin dann nach dem
1: Ausschlusskriterium gegangen und bin ziemlich schnell drauf gekommen, das kann nur
0: aber wir haben gut daran getan, dass es der Steinbock geworden ist, glaube ich. Das war wirklich gut, weil das war so weit weg von mir, das kann man, kann man gar nicht glauben. Das hat sich dann bewahrheitet in der ersten Sendung. Da ist uns natürlich noch
2: wirklich auf den Leim gegangen. Da sind ja Namen gefallen. Das war Schwarzenegger. Das war aber naheliegend so ein bisschen Schwarzenegger, weil du hattest ja damals diesen Akzent eingebracht. Das haben wir auch ne? bewusst gemacht, weil ja, ich studiert genau. habe in, in den Vereinigten Staaten. Ja. Mm. Dann
0: wäre er noch, dann war auch sehr lustig der, der Betzner. Das mm. war nicht lustig. <lacht> <lacht> Für mich nicht.
1: Und der aber, Dritte, aber allein schon die Range von Schwarzenegger bis Betzner. Stefan Betzner. Ja, das war schon. Ja. Und wer war
0: der Dritte? Auch so, ja, Franz Klammer.
1: Ja, und ich habe mir gedacht, Kinder,
0: Stimmt. das ist ja gar nicht schlecht, dass ein, ein, ein Steinbock mit ausgepolsterten Hintern, das war ja nicht mein
2: eigener. Hermann Mayer, jetzt wo du sagst Hermann Mayer, weil du bist dann auch. direkt in die Hocke gegangen, also es hieß Hermann Meyer. Und Klammer war auch. Klammer war Klammer auch. auch. Klammer war auch. auch noch. Also das sind ja. zwei Olympiasieger,
0: ja. ein Superstar und ja. ein Worldstar. Also das ja. ist schon Ex-Governor. Ja. Und ich siehst du. Und äh, mich hat schon ein bisschen der Schlag getroffen, wie der liebe Falke nach seinem Abgang hinausgegangen ist. Und wunderbar, das ist der Alphonse ganz sicher. <lacht> Bartscher und auch super schlecht schlecht mhm. aber die jury in der ersten Folge ja. haben wir wirklich so ja.
2: hinters Licht geführt, dass ja. sie die wirklich nicht ausgekannt haben. Ja. Aber vielleicht kann man noch mal ganz kurz an der Stelle sagen, selbst ähm, wenn das so ist, dass man dann jemanden errät, er das heißt ja noch lange nicht, dass man, ähm, wenn der Name auffällt, dass es ein Kriterium ist, um jetzt auszuscheiden. Das ist es ja nicht, sondern ja. dann hat man ja immer noch die, die, die Hoffnung. oder Ich ja, bin eine andere Meinung. Das, das, Ihr wisst, dass ich das, eine ganz
0: andere Meinung bin. Nein, ich kenne das, ich, kenn ich, kenn ich verfolge das seit drei Jahren, dass das, das gibt. Und das ja. wissen wir dass die eindeutig geouteten von Kollegen. Ja. Das ist, da verliert der Zuschauer dann schon das Interesse. Da bröckeln sicher 20 Prozent der Opfer ah,
2: das ist eh Das bröckelt sicherlich ab, kannst du sagen, was du wüsst. Das ja. ist halt einfach passiert. Und wie, 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 erklärst du dir das zum Beispiel, wenn wir jetzt kurz nochmal über den, über die Grenzen schauen, bei den Deutschen, ja. da war von Anfang an klar, bei der zweiten Staffel, die, die Haller ja, vorne, der ist ja in Das ist
0: einzigartig und, das kann nur der Didi Hallerforden gewesen sein. Das hat jeder gewusst im Business, jeder von den Zuschauern, die den Hallerforden kennen, ja. weil es gibt keinen deutschen lebenden Entertainer, der so etwas kann. Das kann nur der Hallerforden. Ja. Also, das ist ein schlechter Vergleich. Ich glaube, dass das, und, die Deutschen haben es deshalb leichter, weil die Deutschen natürlich ein zehnfach so großes Pool an wirklich prominenten Darstellerinnen und Darstellern haben. Das haben wir mhm. in Österreich natürlich mhm. nicht. Bei uns ist die Suche dann schon ein bisschen leichter. In Deutschland hast du wirklich einen Pool von, weiß ich nicht, würde ich wirklich sagen, 10.000 Menschen, die im öffentlichen Raum unterwegs sind. Das haben wir in Österreich nicht. Mhm. Also Hallerforden war für mich von der ersten Sekunde an klar. klar. Mhm. Ja. Aber auch für viele andere in Deutschland. Ja. Und Was ich sehr lustig gefunden habe, dass mhm. die Deutschen auch gesagt haben, das ist der Angela Merkel. <lacht> also, Ununterproben ja, sagt Angela Merkel. Haben aber nie gesagt Sebastian Kurz. Also ich habe sie ja verfolgt da bei uns. Ja. Ähm, in unseren ersten beiden Folgen, wo ich war, äh, haben sie, da ist nie ein österreichischer Politiker gefallen.
2: Okay.
1: Vor allem um, eigentlich geht ja alles so ein bisschen um diese Geheimhaltung und das war schon ein Ziel, dass du da möglichst nicht auffallst. Deswegen haben wir ja auch das Kostüm dann möglichst mhm. ausgeschafft, überall ausgepolstert, damit man auch nicht auf die auf die richtige Figur schließen kann. Ich kann mich noch erinnern, da wie wir die Anprobe gemacht haben in diesem dunklen Keller, Wahnsinn. du bist eigentlich ja, ja. aus dem Kostüm gar nicht mehr rauskommen, hast sofort dich in Top dieser gefallen. Rolle eingefühlt. Ja, ja. Hat da schon Klick gemacht?
0: Nein, es hat, es, es, hat es hat mit der ersten Zeichnung von der Figur Klick gemacht. Das war schon meins. Und wie ich es dann zum ersten Mal angehabt habe, ist mir aber auch gleich klar geworden, wie schwer das wird. Das Schwierigste ist a: mit dem Ding am Kopf hörst du nichts und vor allem, du siehst nichts mehr. Also wenn ich wirklich was sehen wollte, habe ich meinen Kopf auf, also nach oben schauen müssen. dann hat die Regie immer gesagt, Kopf runter. In der Sekunde, aber wo der Kopf unten war, habe ich das Loch nicht mehr gehabt, weil ich was gesehen habe. Das heißt, es war zwischen Stolpern und Kopf oben. es war immer so ein Mittelding. Aber da ich war meine noch ein bisschen besser, weil ich habe zumindestens atmen können halbwegs. die an, Da hat die einige Masken gegeben, die waren ja wahnsinnig arm. Die haben wirklich durch Augenlöcher geatmet. Das ist mir Gott sei Dank erspart geblieben. Das hätte ich nicht ausgehalten. Das war schon, die Bewegung war natürlich, wenn du so gehandicapt bist durch, seine, durch sein Kostüm. Bei mir war der Kopf relativ schwer, das Kostüm mhm. nicht wirklich, aber der mhm. Kopf war schwer. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich, wenn da dann schnelle schnelle Bewegungen wenn überhaupt nicht möglich. Wir haben immer geträumt, die haben mich einmal auf die Knie, ich habe Knieschützer gekriegt, aber hätte ich mich auf die Knie gehabt, wäre mein Kopf ja vorausgeflogen, wäre in die Kamera geflogen. Also das war so filigran, der Schädel, weil er schwer war und nicht wirklich angeschraubt war, hm. Er ist einfach nur irgendwie da oben gehängt. Und das war immer gefährlicher beim Gehen. Ich habe mir jedes Mal gedacht, um Gottes willen, keine schnelle Bewegung, sonst sitzt der Kopf wirklich irgendwo unten
2: und Wie, du hast ihm nicht mehr am Kopf. Ja. Wie schwer kann man sich das ungefähr vorstellen, Wie ich glaube, wir haben den Kopf ja.
0: gewogen. Ich glaube, er war knapp zweieinhalb Kilo. Okay. Das klingt jetzt wenig. Das geht ja noch, klingt Aber das ist, das ja. ist schon viel. Also wenn ja. du, und vor allem, er war nicht fixiert. Ja, und er
1: hat ja, er war ja lang, äh, oder? das mhm, eben, die Riesenhörner
0: oben, nicht? Die Händeln, mhm. die man dann noch einmal extra länger gemacht, weil ich gesagt hat, na, bitte macht das wirklich groß. Mhm. Meine Mutter ist Steinbock. Und ich weiß, wie sich Steinböcke oft okay. bewegen und benehmen. Ja. Und da habe ich genau gewusst. <lacht> so muss ein Steinbock. Aber ich habe wirklich immer, die einzige Panik war nicht das Versingen, die Panik war wirklich, dass der Kopf woanders hingeht wie der Körper. Mhm. Und, das, und das sind so Eindrücke. Und wir haben natürlich auch, und das kann man sich nicht vorstellen, ich bin ja selber Moderator und, und Singer, aber der Timeplan, der dort war, mhm. wenn sich acht, neun Menschen nicht kennen dürfen, wenn die abgesperrt sein müssen, wenn die nicht untereinander auffliegen, sich austauschen dürfen, wenn du aufs Klo gegangen bist, ist der Bewacher mit zum Klo gegangen oder Bodyguard. Mhm. Äh, das war herrlich. Mhm. Also, dass, dass das funktioniert hat und es war ein Mini-Zimmer, ich, ich mache 35 Jahre Fernsehen, mhm. aber wir waren nie länger verspätet als 15 oder 20 Minuten. Ja. Und das heißt was. Und alles extra zu machen und immer abgeschirmt zu machen, dass das auch bei der Arbeit gehalten hat, Hut ab den Kolleginnen und Kollegen auch das war eine Deutsche Tour ja. im Studio. Ja. Aber natürlich von euch, dass das wirklich funktioniert hat. Weil die Logistik, wir der stessen und schon bei einer Show, wenn wir die Menschen mit Gesicht wissen und kennen, mhm. werde ich sagen. aber jetzt dann eine Show zu haben mit neun oder zehn Menschen, die niemand kennen darf oder kennt, das ist fast unvorstellbar, dass dort da die Logistik funktioniert und dass auch die Aufzeichnung oder die Ausstrahlung funktioniert. Das kann man sich nicht vorstellen, was das heißt. Ich würde sagen, das Verkleiden, war für das gesamte Team, nämlich der, der, der Protagonisten, auch das Schwierigste. Du stößt ja ganz anders ein. Äh, und die haben das natürlich durch ihre deutschen Sendungen schon so im Griff gehabt. Nicht? das war. Ich habe aber nie geglaubt, dass das funktionieren wird. Mhm. Weil mir gedacht habe, die österreichischen Produkte haben immer einen anderen Charme. Auch diese Sendung, die Austrian-Fassung von äh, Austrias äh, Masked Singer, hat einen anderen Charme gehabt wie die deutsche also mir hat jetzt die Moderatorin, die österreichische,
1: mit Arabella viel besser gefallen als der deutsche Kollege. Ja, und vor allem nicht nur die Kostüme sind ja auch auch ganz wichtig anders, für die Sendung, genau, sondern auch, auch die Songauswahl. Ich kann mich erinnern, es war ja auch immer, du wolltest ja auch natürlich auch da Verwirrung stiften, bist bekannt als Sänger, eher aus dem Swing-Big-Band-Bereich. Äh, jetzt hast du dir von Anfang an eher gewünscht, vielleicht ein rockiges Repertoire. Das war auch sofort bitte in
0: Ordnung. Lieber Manuel, du bist schuld, dass ich das alles gesungen ich habe. Ich kann mich erinnern, wollte, hast du
1: nicht der Emma damals sogar gesagt, na, ja, ein aber ich wollte nicht solche
0: Sachen singen, die du dann ausgesucht hast, weil zum Beispiel der final ich, Countdown habe ich nicht einmal gekannt. Erinner dich, nicht? wie du, nein. Ich bin ja ganz anders musikalisch aufgewachsen. Ja. Aber es war gut. Er hat, ich habe zumindest jede fünfte Nummer von ihm erkannt, aber jede zehnte Nummer, die ich vorgeschlagen <lacht> habe, ich <ehrlich lacht> ja, hat er nicht
2: erkannt. Aber ich immer angeschaut, wer ist
0: das? Barbara Streisand, was? Wer? Ich mhm. hab ja, das war eine Sängerin. Mhm. Also, es ist, und das war, das auch das Schwierigste. Das war mhm. absolut das Schwierigste. Mhm. Musikalisch, ich bin ja nie ein großer Sänger gewesen, aber ein guter Interpret. Mhm. Und dann einen Interpreten zu zwingen, der eine 25-jährige Ausbildung hat oder eine Berufslaufbahn erfolgreich oder Musical-Karriere, Nummern zu singen, die er auch noch nicht einmal gehört hat, was ich geschwommen bin, dass ich das überhaupt zusammengebracht habe. Das war ein Irrsinn. Mhm. Das ist doch das, was mir am meisten wehtut, weil wir haben ja schon sechs Songs vorbereitet mhm. gehabt und mhm. endlich war dann am Ende, wenn ich nicht ausgefallen war, eine nummer die perfekt mhm. kam, zwei mhm. Nummern sogar. Mhm. Ich jetzt nicht, weil ich nicht weiß ob du es noch einsetzt. Mhm. Die konnte ich perfekt und zu mhm. denen bin ich gar nicht mehr gekommen. Ja. Das muss man sich auch vorstellen. Du gehst dorthin und hast dann quasi wirklich nur, wenn du es erfährst, eine knappe Wochen und du hast deinen Vocal Coach nur einmal dort. Mhm. Einmal oder zweimal, 15 Minuten, ihr wisst es. Ja. Und dann mit Nummern aufzutreten, die nicht deins sind. Es wäre mir nie passiert, wenn ich gesungen hätte, and now the end is near, ja? Uh, I did it my way, weil mir das mhm. nie passiert, aber eine Nummer zu singen, die man dann wirklich hineinpowert und hineinpresst, uh, dann passiert das, dass man statt Final Count an Final Curtain macht. Aber also das, ja das mit dem Freiwilligen, ja. muss ich gleich sagen, das ja. mit dem Freiwilligen suchen stimmt nicht. Das war nur <lacht> deine unfassbare, stoische Ruhe <lacht> und Sturheit, mir diese Nummern wirklich. Ich ja. kann das ganz offen sagen, ja. vielleicht wird es das nicht aussteuern, aber es ist so. Das mhm. war wirklich, wir haben hart gekämpft, wirklich mhm. oft hart gekämpft, weil da waren Songs dabei, wo ich gleich natürlich begeistert war, weil man dachte, aha, wunderbar, das
1: ist keine Beatles. Mhm. habe ich Aber dann aber dann auch immer Warum ist das so so schwierig, wenn man sich als Künstler in einem Bereich wohlfühlt? Also Swing Big Band, warum ist es dann so schwierig, Na, wenn, wenn es komplett Neues ist? Es ist ein ganz anderes Leben. Das Sie ist ein nehmen. ganz
0: anderes musikalisches Leben. Diese Nummern, die sind einfach bei Swing und bei Big Band kannst du, geht's viel mehr auf die, auf die Interpretation des Textes. Und auch ein bisschen bei, Schauspiel vielleicht. Auch ne? auf das. Das ist, genau, danke. Wir haben ja auch kein Gesicht. Mhm. Das heißt, mhm. wir haben ein Gesicht, ein starres Gesicht. Der Mensch, der uns kennt das Interpret, hat ja das Gesicht. Und wir singen ja nicht nur mit dem mit der Stimme, sondern wir singen mit dem ganzen Körper und auch mit dem Ausdruck im Gesicht. Und auf einmal ist es weg. Das ist furcht, Das ist wirklich schlimm. Das ist, ist das so Identitätsverlust? ein Identitätsverlust. Ja. Mhm. Du bist natürlich mit einer Toten. Das ist ein totes Gesicht, diese Maske. Da kannst du sagen, was du willst. Aber meine Augen, meine Augen haben geleuchtet und sich nicht ich bewegt. Sein. ja. Das ist natürlich, nimmt schon 30 Prozent weg. Und wenn du jetzt dann in ein Genre gehst, das du nicht beherrschst und du auch keinen Ausdruck mehr hast, dann ist natürlich, wie das viele Kollegen aus Deutschland schon gesagt, das stimmt, ein Genrewechsel und du wirst dann schon panisch. Mhm. Du bist dann schon denkst, am um Gottes Willen, das ist etwas, wie gesagt, wenn du eine Nummer eh schon tausendmal gesungen hast, dann kannst du dich auf sowas einlassen. Wir haben bitte eine Einstellprobe gehabt und sind in die Generalprobe gegangen.
1: Mhm. Normalerweise
0: bei einer Show hast du dann drei Tage für sowas. Mhm. Ihr habt es natürlich nur aus ganzen, den ganzen Gründen, die wir eh ja schon besprochen haben, nur eine gehabt. Und mhm. das ist natürlich auch mhm. das, ist das Schwierige, aber das ist auch schon wieder das Spaßige. Meinst du, dass das ja, ja. vielleicht
1: ein bisschen der Nervenkitzel auch ist, dass man eigentlich äh, bereits bekannte äh, Artisten in verschiedenen Bereichen plötzlich ganz neuen Gewässern sieht, ja. komplett out of comfort zone? Darf ich es sagen,
0: es ist für, äh, für die Leute, die in dem Geschäft arbeiten, einmal wunderschön, die Sau rauszulassen. Mhm. Du bist in einer Maske und darfst einmal die tun. Du darfst mit einer, mit einem Jurymitglied shakern. Und es geht schon fast an die Grenze des Machbaren. Bei uns war es auf jeden Fall so. Ja. Mit einer Jurorin, die sich doch das heißt, sozusagen in den, in den Steinbock. Ja. Und ja. das habe ich mit aufgenommen und ja. habe auch Bewegungen gemacht, die man natürlich, das war schon alles an der Kippe, aber es war alles ja. noch Jugend. Der Steinbock darf
1: das. Eben. von hätte nicht das nie vielleicht tun ja.
0: dürfen oder gemacht also hätte das vielleicht schon, aber tun dürfen hätte ja. das nicht. Ja. Das ist schon der Spaß, dass man da, und wir haben ja noch so viele tolle Songs gehabt, da wären ja noch ja. die, äh, wie gesagt, der größte Schmerz ist nicht die Aufdeckung, das ist das, dass man dann wirklich schon drei Lieder noch im Schädel ja. hatte und ja. pff, so dazu ist es nicht mehr
2: gekommen. Ja. Aber hier ich erinnere mich noch gut daran, dass ähm, auch als du dann die Nummer gesungen hast im Final of Countdown, da war ja nicht sofort klar, dass es dann Alfons Heider ist. Ich, ähm, sie haben ja dann versucht, das Ganze zu erklären. Elke hat gesagt, gehabt mit den Live-Indizien, dass sie da was rausgehört hat. Das könnte ja dann ähm, äh, voten für the President. Äh, und sie hat es hat dann eben auf dein Kabarettprogramm bezogen. Also ich kann mich noch gut erinnern, Hans Siegel war ja Gastjuror in der Sendung und ähm, hat eben gesagt, also das ist nicht Alfons Heider, weil die Stimme ja viel jünger ist. Also mhm. ich glaube schon, dass du die Leute gut, oder das Radeteam gut an der Nase herumgeführt ja, hast. Mir aufgefallen, der Sprung,
0: und das war eindeutig der Falke, der Sprung von der ersten Sendung, wo alle Schwarzenegger, Klammer, kein einziges Mal ist der Name Heider gefallen. Mhm. Natürlich. Als dann die Tageszeitungen schon geschrieben haben, das ist der Heider, darunter steckt der Heider, eine Journalistin hat geschrieben, das ist sicher der Heider, haben mhm. wir die Ruhe nachgelesen. Mhm. War natürlich sofort bei der nächsten Sendung der Heider am Tablett. Das ja. ist ganz klar. Es kam kein neuer Name auch mehr. Ja. Das ist, die leben ja auch davon, dass sie Zeitung lesen und irgendwelche Tipps kriegen. Mhm. Und der Fehler war natürlich auch tödlich, weil, ich glaube, es war die Wilkins, die gesagt hat, äh, die Elke, mhm. äh, ich glaube, der Alphons hat bewusst, oder das ist der Heider, mhm. weil der hat bewusst geändert von äh, Countdown of Curtain, mhm. weil, ja. er, weil er Schauspieler ist. Der ja. letzte Vorhang ist gefallen. Ja. Ja. Ähm, das war natürlich auch, dass das auch passiert ist. Mhm. Ähm, aber es gibt auf Dinge, die sind so, wie sie sind. Mhm. Und das hat einfach so, so sollen sein. Mhm. Äh, äh, und So ist es passiert. Ja.
2: Aber du hast trotzdem auch hervorragend bei dieser Geheimhaltung mitgemacht. Also dieses ganze Vermummen, die ersten Treffs nochmal zurückzukommen, ähm, wie sie stattgefunden haben. Ihr konntet ja nicht einfach so zu einem, ähm, zu einem Treffen kommen, wie du heute eben zu unserem ähm, ähm, Interview jetzt gekommen bist. Das heißt, ihr wart ja immer vermummt auch. Na, Wie war ich, ich habe hab lokale kennengelernt ja.
0: mit dem Manuel, ja. <lacht> mit der Emma, wo wir ich mein leben, noch nicht war. Ja. Also es war großartig. Aber ja. selbst da, aber es ist ja so, ich merke immer wieder, wenn man bewusst sich irgendwie verkleidet, damit einem niemand erkennt, mhm. schauen die Leute an. jetzt in der Corona-Zeit, mhm. wenn ich mit der Maske einkaufen gehe, mhm. bleiben die Leute noch mehr hängen und mhm. konzentrieren sich. Sie sind daher Herr Heider, gell? Mhm. Also, das habe ich mir einmal gedacht, du musst, ich bin einmal, glaube ich, zu einem Treffen zu Emma, bin ich so verkleidet, da hat jeder Mensch gewusst. Das kann nicht, wer ist es? Es war zwar nicht so ein Schal und es war warm und dann eine Brille und noch irgendwas, an ja. Hut auf. Ich hab ausschaut wie ein Kasper, <lacht> ja. Also das, und dann habe ich es klug in Wissen dringend, habe ich das wieder alles aufgesetzt. <lacht> bei der Kellnerin haben wir immer wieder das Ding aufgesetzt. Das war, und beim Rausgehen, das Beste war, ins Erste, wie in den Flieger Fliegereinsteig bei der Lufthansa, ja. ja. Denke ich Lufthansa hat einen Hut auf, Brille, Maske. Ja. Geh bei der vorbei. Ah, guten Tag, Herr Haider. <latsch>. <lacht> <lacht> man doch super, gute Verkleidung. Ja, ja. Also, je mehr man sie versteckt, ich glaube, je ich frecher man dabei ist, desto besser ist es.
2: Aber das war ja auch eben bei dir auch nochmal die größere Herausforderung für uns alle, nicht nur für dich, auch wir, die darauf achten müssen, dass man sich eben, unsere Künstler sich nicht verraten, in Deutschland, wie du schon gesagt hast, auch da kennt dich natürlich an, Obermann, an jeder. Durch den ja, Ja, ja. Dancing
0: Stars. Eben, ist richtig. also das. Ich nach der ersten Folge habe ich, glaube ich, über 180 Reaktionen bekommen mhm. äh, auf meinem Facebook und davon haben mindestens 150 gesagt, das bist du oder das sind sie. Mhm. Ja. Also das war das war dann schon irgendwie, wir haben aber eh, wir haben ja ein riesengroßes Ding vorbereitet. Ich war ja offiziell angekündigt als Gast da bei der welturführung in mhm. Hamburg mhm. bei dem neuen Musical, ja. Harry Potter. Ja. Und das haben wir dann alles absagen müssen, weil das zum Teil ins Wasser gefallen ist. Nicht? Das war ja geplant, mhm. dass ich, das kann ich erzählen. Dass ja, lebt. auf jeden Fall. Vor allem es war, war geplant, das ja
1: auch die Marika Lichter, ne? Genau, die da noch mal Nochmal ein großes hat. Risiko, die darf ja auf gar keinen die Fall. Die kennt davon. sich hier
0: aus und die hat mich eingeladen und hat gesagt, ah, oder bist du vielleicht bei einer Sendung? Sag ich, nein, du, äh, ich komme an und werde dann in so, also es war geplant, dass mich ein Chauffeur blitzartig nach der Show mhm. nach Hamburg führt und ich hätte dort um drei Viertel zwölf, um viertel vor, also in der 23er, 15 oder 30 wären dort hingeflogen, glaube ich, schaue, mhm. mit dem Auto, mhm. äh, hätte ich an, einem, an einer Vorausparty teilgenommen. Mhm. Da war aber schon so ausgemacht im Atlantik, dass ich offiziell schon eingecheckt war. Das heißt, hätte jemand angerufen, ist der Herr Heider da, ja, der ist am Zimmer, der richtet sich her. Das Gut. heißt, ich war dort auch mit einem Interview verbunden, mit einer österreichischen <lacht> Tageszeitung, die dort schon ein Interview mit mir am Abend machen wollten, um zu wissen, ob ich wirklich jetzt in Köln bin oder ob ich in Hamburg bin.
1: Soweit ging die Geheimhaltung. Wie war das im Vorhinein? Hat da die Szene nicht auch schon gemunkelt, wer vielleicht dabei ja, sein kann? Haben dich viele Leute gefragt, ob ja, du dabei Ja, natürlich. Am
0: schlimmsten war natürlich das private Umfeld, Familie, die engsten Freunde die auf gesagt haben mir gesagt, was 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 ist wo bist du da was ist los oder bist du das? warum bist du nicht da also natürlich wollten die das alte wissen und die habe dann immer gesagt, so also was mache ich nicht da bin ich schon viel zu alt und und das will ich eigentlich gar nicht und die wenig mehr drüber geredet hattest, desto besser ist es Super. gewesen. Weil, ich kann mich auch
1: gut an einen Spruch erinnern, mein Lieblingsspruch von dir. Uh, du hast ja einmal geantwortet mit, na ne, glaubt sie, ich arbeite mein Leben lang und um mein Gesicht aufzubauen und, und dann, dann verstecke so versteck ich mich versteck unter sie einer Masken. Masken, Genau. <lacht> ja, immer, immer lauter
0: so Reaktionen habe ich mir natürlich überlegt, um um zu sagen, uh, es ist natürlich auch dann sofort der Journalist aufgesprochen und sagt: gesagt, das könnten sie das und trauen sie ihnen nie wegen dem ORF. Tatsache ist, ich habe eine eine Abmachung mit dem ORF, dass ich alles machen kann, bei anderen Sendern halt nur nicht eine ähnliche Sendung moderieren. Ja, klar, mhm. Wo ich als, als, als Opfer auftrete, ich mal Opfer auftrete <lacht> Opfer. wo ich als Interpret auftrete, ist natürlich was ja. ganz, ganz anders. Ja. Da regt sich der ORF auch nicht
2: auf. Ja. Aber Alfons, das ist mein Stichpunkt, äh, Moderation. Ähm, jetzt war es halt eben so, ähm, Arabella Kiesbauer hat durch die Show geführt. Äh, ihr kennt euch ja wirklich jetzt seit Jahren und, und äh, ich erinnere äh, mich noch äh, gut, ähm, als ähm, sie dann zu dir gesagt hat, du, das gibt's so nicht, ich habe dich nicht erkannt und sie, sie wusste oder weiß das es hast jetzt wirklich, wirklich nicht, nicht, ja, nicht gewusst. Ähm, war das für dich dann nochmal ähm, noch was Besonderes nochmal? ich bin ja gefrasst. Ich habe ja nach der, nachdem, ich, nachdem in den Medien war
0: Arabella moderiert, habe ich ihr zwei Tage später, ich bin ja eng mit ihr, uh, SMS geschickt, du, ich freue mich wahnsinnig diesen Job, das ist toll, seine so große Hauptabendshow wieder zu moderieren. Toi, 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 Max, gut. Da das schreibst ihr ja. Das schreibe ich sonst auch. Mhm. Dann habe ich ihr nach der ersten Sendung geschrieben, Uh, ich glaube, glaub, du warst es, dass sie yeah. mir wieder reingefallen. gesagt Ich bin jetzt auch mit der, auf der Couch gesessen mit Chips und habe zugeschaut. Du magst es so charmant <lacht> und geil, und ich bin so. Eigentlich war ich wahnsinnig gern dabei. Mm. Und ich hätte eigentlich gerne den Jete gemacht. Also mm. war man mich hat, und das hat sie mir aufgeklappt. Mm. Und also, ich hätte mich fast verraten bei der ersten großen Einstellprobe wollte ich sie, weil alles so gut gegangen ist, dann quasi schnappen um einen Walzer mit ihr Und da war sofort aufgefallen. War aber es ging nicht wegen Corona. Wir haben uns ja, ja nicht angreifen dürfen. Nicht? Das heißt, wir haben ja auch Abstand halten müssen. Aber sie hat mich wirklich nicht erkannt. Ja. Mhm. Sie hat mich nicht erkannt. Ein Journalist, das ist aber der, Name so jetzt nicht, aber einer der anständigsten, hat mir sofort nach der ersten Sendung, weiß ich ja, vier Stunden später, geschrieben, wir reden nicht drüber, weil ich weiß es, aber
1: das geht ins mir <lacht> Ich kann mich noch damals erinnern, da ich bin mit der Arabella nach der Sendung dann heimgeflogen und, und sie hat noch zu mir gesagt, ja, ich weiß nicht, ein, ein guter Freund, ein guter Kollege hat mir da eine SMS Aha. geschrieben, ah, da bin ich schon am überlegen, aber irgendwie, man ist sich ja dann scheinbar doch nie sicher, weil Nein. auch wenn alle sagen, der ist es, man weiß es ja nie zu 100 Prozent, war wahrscheinlich Nein. auch so bei der Arabella. Nein. Mhm. es ist...
0: Das war die größte Gefahr, die Arabella weil mit der ich so viel moderiert habe. Mhm. Und wir kennen uns seit 25 Jahren. Ich war so oft als Gast bei in Sendungen. Das war die größte Gefahr, dass ich mich da verrate. Nicht? Also mhm. wenn da die Augen im Spiel gewesen wären, dann war ich eine Aufflung. Die hat mich mhm. sicher den Augen erkannt. An der Bewegung, äh, mir haben jetzt dann viele Leute gesagt, ja, ich war trotz dieser martialischen Bewegungen, äh, ich war ein eleganter Steinbock. Mhm. Ein eleganter Steinbock, glaube ich, war ich nicht. Das war halt... Es hat alles so, auf Sicherheit, natürlich, habe ich ich habe ja ununterbrochen schauen müssen, dass ich, dass ich nicht fliege. Ich mhm. bin ja eben bei einer Probe, gleich beim ersten Auftritt habe ich gleich eine Stufe gesehen, bin schon gelegen. Mhm. Also die Figuren sind so schwer, nämlich auch zu führen auf der Bühne, dass du dann, wir haben nicht drei Tage gehabt, um das zu lernen. Wir haben gehabt einmal zehn Minuten und das war's, ne? Mhm. Und das waren wirklich neune Sommer, wir, gell? Neun?
1: Äh, acht, acht war zehn insgesamt.
0: Ich muss dir vorstellen, acht Menschen, die schwerst sehbehindert sind, müssen einen eleganten Auftritt auf einer Bühne hinlegen. Kannst du dir vorstellen, mhm. was sie da abspielt. Kaum ist einer vor dir zu kurz gewesen ich bin immer in einen, in wen ich mir hineingelaufen bin. Ich glaube, ich bin immer im Karpfen hineingelaufen, weil der, mhm. hat, der hat verzögert. Mhm. Aber auch durchs Kostüm. Karpfenkostüm war kein leirendes Kostüm. Also das glaube ich war nicht wirklich lehrend ähm, Und ich wünsche ihm erst ja noch drinnen. Ja. Also ich wünsche ihm viel Glück, dass er noch weiterkommt aber das in dem bin ich zweimal hineingestoßen. Das habe ich nicht aufgepasst und Platsch was drinnen. Also es war ähm, Arabella, sage ich noch einmal, hat den viel besseren Job gemacht. Also mir hat die Arabella besser gefallen als der deutsche Kollege. Und mhm. Mir hat auch die die österreichische Fassung besser gefallen, weil sie ein Spur menschlicher war. Mhm. Sie war wirklich menschlicher. Die Deutschen sind absolute Perfektionisten. Warum Österreich? Das ist auch bei Dancing Stars genauso. sagen auch die Briten. Das ist dann dieser leichte ähm, Ballerwatsch, den wir uns erlauben. Mhm. Dieser leichte Schlagsigkeit. Diese kleinen Unebenheiten, die bei uns drinnen sind, die aber den Charme einer Sendung ausmachen. Mhm. Drum Moderiere ich wahnsinnig ungern in Deutschland, wenn Sie mich bitten, dass ich Hochdeutsch sprechen muss. Du hast, du verlierst sofort den Charme. Mhm. Würde die Schöneberger bei mir in der Starnacht auf Wienerisch reden, was nehmen die Schöneberger nicht? Und würde mhm. ich jetzt dann Hannoverianisch oder was Berlinerisch einen runter, mhm. mir einen runterholen, nicht? Von
2: der Sprache her, mhm. ist der Charme sofort weg. <lacht> der Charme war vielleicht auch da noch bezogen, um auf das Radeteam zu kommen. Also wir haben jetzt gesprochen, Elke Winkens ist klar, ähm, Sasa Schwarzig ist ja, die dich auch sehr, sehr gut kennt und sie hatte ja dann nochmal ein, ähm ein Indiz gebracht, warum du es sein solltest, könntest dann genau. in, der, in der Show 2, aber auch eben Nathan Trent. Und das war ja auch nochmal so schön, ähm, weil ihr auch zusammen schon zusammen gesungen äh, habt. Gesungen. Genau. Ja. Wir haben in ja der Star-Nacht schon gesungen, Joanna, mhm. als Duett. Mhm. Das ist auch einzigartig
0: bis jetzt gewesen. Äh, und da, da war natürlich die, aber der Nathan ist am Anfang auch, äh, er hat sich dann erinnert, das hat er gesagt, das hat er, glaube ich, auf Sendung ja auch gesagt jetzt. Mhm. Äh, heute. Äh, kann es sein, dass ich einmal dein Stiefsohn war mhm. in Kingenei und das, mhm. da, da habe ich gewusst, ja. und das war wirklich, ich habe in, in, in Innsbruck den König gespielt in Kingen und da mhm. war er wirklich der Stiefsohn von
1: mir. Ja. Das haben wir sogar als Indiz überlegt noch genau. am Anfang. Ja. Aber mhm. das war
0: verräterisch gewesen, weil ja. wir hätten es mhm. alle gewusst. Und mhm. natürlich ist der König auch so martialisch aufgetreten. Mhm. das In den Springerstiefeln, die ich jetzt gehabt habe bei Steinbock, war wieder anders. Mhm. Aber von der Führung, von der Körperführung, das war schon wahnsinnig gefährlich. Ja. Da man wir oh, wenn da irgendjemand drauf kommt auf, auf Kingenei, dann ist das schon gefährlich. Ne? Ja.
2: Aber eben, du hast, wie du schon gesagt hast, du hast, das, du hast diese Rolle so perfekt angelegt, äh, martialisch aufgetreten, ähm, kraftvoll, Paket. Also ähm, wenn wir dich jetzt kennen, dann ist das nicht zwangsläufig dein Auftreten. Wo glaubst du vielleicht, so im, im, im Nachhinein, jetzt nochmal kurz zurückgeschaut, ähm, war es vielleicht auch von der Bewegung her klar, das ist eher dann doch Alfons anstatt der Steinbock? Ich glaube, dass das von der Bewegung
0: ganz schwer war. Mhm. Also wie gesagt, ein paar Leute haben gesagt, ja, du warst schon martialisch, mhm. aber es war ein eleganter Steinbock. Es war ein martialisch, eleganter Mensch. Ich habe das vorher noch nie gehört, dass das geht. Also wie du bist wütend oder bist nicht wüt, hätte... Du hast da, es geschafft, jeden Hätte Fall, der Andreas ne? Gabalier den Steinbock gegeben, yeah. hätte man sicher gewusst. Mm. Weil der hätte so die Rocksau rausgelassen mm. und die Stimme. Also die Stimme kann man nicht verstecken. Mm. Meine Stimme, dank der Auswahl der musikalischen Nummern, das Manuel war natürlich schon nicht so zu erkennen. Das war schon ganz was anderes. Und bei den zwei Songs, die ich dann perfekt gekonnt hätte, da war ich sicher weitergekommen. Das war eben unser großer Streit immer, dass ich gesagt habe, wenn ich Nummern singen kann, die ich perfekt beherrsche, werde ich weiterkommen. Mhm. Das Argument von weil ich immer, ja, dann erkennen die die Leute gleich. Mhm. Also wir waren ständig, ich war natürlich, ich wollte weiterkommen, mhm. der Sender wollte aber unbedingt, dass man nicht weiß <lacht> ich hab was ist. Ich habe natürlich schauen
1: müssen, dass du auch weiterhin war's unentdeckt
0: schon. bleibst. Ich weiß
1: Wie war dann, du sprichst das eh schon an, das heißt, das hat viel Vorbereitungszeit gekostet. Ja. Wie hast du, wie hast du das geübt? Wo hast du Musik? Wo hast du singen geübt? Mit wem hast du das geübt?
0: Na, ich habe, ich habe einen meiner großen musikalischen Leiter und Freunde angelogen. Das war aber deshalb einfach, der ist Amerikaner und ist selten in Österreich und hat von der Sendung nichts gewusst. Du warst sogar ich nicht. Ich war sogar mit. mit ja, ja. Und ich habe hm. nur gesagt: äh, Der Manuel ist ein junger Produzent. Wir machen jetzt eine neue Bühnenshow. So, der <lacht> Vielleicht und, sollte man das mal mal. <lacht> gern da, gern bereit. Und was kann ich singen und was kann ich nicht singen? Und dann hat uns der mit den ersten drei Songs, glaube ich,
1: gezeigt, wo es geht und wo es nicht geht. Da haben wir erstmal am Klavier richtig, genau, genau. er am Klavier, genau. du daneben. Und der hat gesagt, ja, Lyrics das kann ne? er und
0: das kann er und das kann er und das mache. Und Tonart, ähm, aber er hat es nicht gewusst. Alle anderen, während dann haben wir gedacht, aha, ich gehe jetzt vielleicht nur zu jemand anderen. Es gibt einen, einen Donald, einen weiblichen Vocal Coach, der wunderbar ist, die Ballwein. Aber man dachte, ich gehe zu der und übte, aber die hätte das natürlich in der Sekunde. Hätte die gewusst. Monika Ballwein, ja. Na, die hätte sofort die gewusst. Die hätte es sofort gewusst, also mm. wir keine Chance gehabt. Das war natürlich schon, dass du nur, und ich hasse es, nur mit dem Band zu lernen. Mm. Das kann man hundertmal einer vorsingen ja, und ich muss das nachsingen. Das ist grauenhaft, wenn, wenn du keinen Menschen da hast. ja, Und das haben alle anderen auch gesagt mittlerweile, sagen alle Kollegen, dieses nur hören, abhören und keinen wirklichen Live-Musiker daneben haben, deinem sagt du na, das ist nicht so, das ist das Schwierigste gewesen. Wo Wie hast du einen Glück gehabt,
1: mit Kopfhörer und MP3-Player? Nein, ich,
0: ich, kann nur, ich kann nur laut, weil ich, ich muss voll aussingen und und habe natürlich, mein, meine Mutter hat mir schon so leid getan. Äh, die war nicht informiert, was ich mache, aber mhm. sie hat natürlich mitgekriegt, dass ich Nummern übe. Weil die mhm. wohnt bei dir. Ja genau und die hat dann ja. zu mir gesagt Warum singst du das Das hast du sowas hast <lacht> du noch nicht gesungen Das ist so ein Jimboom. Das heißt Mutter, nicht mal deine wirklich,
1: eigene Mutter hat dich erkannt
0: Meine eigene Mutter habe ich dann erst informieren müssen wie wir eine eine Krisensituation gehabt haben durch Covid ja. wo ich dann wo er dann, dann da war sie dann schon völlig gesagt Bitte wieso verschwindest du immer und wo verschwindest du hin und mhm. dann habe ich natürlich die Mutter aber die verlässt das Haus nicht also dass ja. meine Mutter etwas gesagt hätte wäre ich habe gesagt Du das ist eine Show sie hat keinen Namen gewusst äh, aber sie hat gewusst, es ist eine Show und dass sie da singen muss.
1: Du sprichst das Thema eh schon an. Dann war ja plötzlich, wir arbeiten seit Monaten hin auf diese große Show und wirklich ein jeder hat mit Schweiß und Blut äh, mitgearbeitet und plötzlich kommt dieses Corona-Thema ja, aus. Wie hast du die Zeit erlebt?
0: Ich habe den Mut bewundert vom Sender, aber auch den Mut vom Studio. Weil mir gedacht habe, um Gottes Willen, wenn dort ein Fall auffliegt, wird, ist das das Ende? Und so endlich war es dann natürlich auch, ja, die Pause ist gekommen, aber das wäre nicht mehr verantwortlich gewesen. Ich habe aber genauso eure Meinung vertreten, die Leute werden dankbar sein, dass es nicht nur Konserven gibt in der Wiederholung, sondern mhm. dass etwas Neues, etwas Ablenkendes auch mhm. kommt. Das ist im Moment, die Sender sind arm, egal ob das Puls 4 mhm. ist, ob das jetzt ZDF ist, MRD oder ORF. Die leben natürlich im Moment 80 Prozent. Wiederholungen, an Konserven, weil im Moment ja auch nichts wirklich Großes produziert werden kann. Du kannst 5.000 Leute dürfen nicht zuschauen, also ist das alles schon. Wir haben auch gesehen jetzt beim äh, Florian Silbereisen, ähm, damals noch äh, Ende Juli, was da passiert ist, wie dann auf einmal in einer Live-Sendung etwas nicht funktioniert, weil sie live sein mussten. Mhm. Äh, da kann man nicht mehr live sein. Man kann bei so einer Situation nicht mehr live sein, das wird unverantwortlich. Wir haben das erste Mal riesen Glück gehabt, weil wenn da was passiert wäre im Vorfeld. Mhm. Es war eben auch bitte, bitte lieber Gott, lass uns das über die Bühne bringen, auch für alle, für einen Sender. Aber natürlich für euch, für die Interpreten war es deshalb blöd, weil wir natürlich schon hingetrimmt waren auf die nächsten acht Wochen. Mhm. Der Abbruch für uns war weniger hart als euer Abbruch, weil ihr natürlich, die Logistik greift ja ineinander. Ihr habt es ja schon drei Wochen im Voraus geplant, die Flüge, die Hotels, alles Mögliche.
2: Und aber sag mal war es für, für dich aber war für dich äh, auch zu dem Zeitpunkt du hast es ja alles mitverfolgen können wie wir alle dann mehr oder weniger ja auch versucht haben das Beste aus der Situation ja. zu machen und eben dran festzuhalten dass wir was bieten müssen wir must go on aber ähm, hattest du jemals den den Punkt gehabt wo du gesagt hast, ich steige aus ich wollte aussteigen für, das wisst ja auch für, wegen meiner Mutter meine Mutter ist
0: 83, ist relativ krank und lebt mit mir zu Hause in meiner Wohnung. Ja, also und Risikogruppe. Hat, ja, und dadurch haben mir auch die Ärzte gesagt, die haben natürlich nie gewusst, wo ich bin. Ja. Offiziell war das dann für die Ärzte ein Schlussdrehtag für einen deutschen Film. Und wir mhm. haben gesagt, also in Wirklichkeit, und dann haben wir es wirklich so gemacht, mhm. immer die Tests, mhm. ja. aber diese Tests waren nur ein Bestand, eine Bestandaufnahme. Habe ich habe mich dann wirklich mhm. äh, sieben Tage versteckt nach dem Ersttest bis zum mhm. Zweitest, mhm. dass wir sich aber insgesamt habe ich dann aus Sicherheitsgründen meine Mutter sechs Wochen nicht gesehen. Mhm. Und das war das Schwierigste. Mhm. Also eine 83-jährige Frau wegsperren aus Sicherheitsgründen. Sie war bei einer Freundin mit fünf Hunden. Mhm. Aber es ist natürlich, wenn du einen Menschen nicht hast, das war die Hölle für mich. Und ich war mhm. eigentlich mhm. sechs Wochen
2: ganz mhm. alleine. Mhm.
0: Ich bin jeden Tag, die Goldsch ich kenne jeden Baum und jede Ecke in der Goldschlagstraße. Mhm. bin immer meine 14.000 Schritte gegangen fast zehn Kilometer hinaus bis nach Benzing und wieder zurück. Sonst wäre er durchgedreht. Mhm. Und dazwischen habe ich dann immer Vorbereitungen gehabt für, für die Sendung. Mhm. Das hat schon ein bisschen geholfen. Aber im Endeffekt ähm, haben die Verantwortlichen diese ersten sechs Wochen genial gelöst. Sie haben viele behaupten Angst geschürt. Ich glaube, mhm. sie haben sie nicht geschürt. Mhm. Sie haben nur die Facts gezeigt. Und mir ist es lieber, ein Satz vom Kanzler, mhm. der gesagt hat, bei der ersten Pressekonferenz, Leben geht uns vor Geld. Mhm. Und das war ein wichtiger Satz und das unterschreibe ich auch. Und es die ganzen Verschwörungstheoretiker, diese Wahnsinnigen, ja dass das alles mhm. von Bill Gates ist und von Clinton und dass mhm. kleine Kinder Blut abgezapft werden, dass wir ewig leben, es ist alles so ein Schwachsinn, ja. Tatsache ist, Schweden, weil alle sagen Schweden, ja, die mhm. Schweden haben nur die doppelte, die dreifache Zahl von uns an, an Infizierten, aber haben die achtfache Zahl an Toten, Na, da bin ich doch allemal lieber in Österreich, oder die mhm. Franzosen, mhm. die vollen Herzens, nicht Herzens, aber doch fast 30.000 ältere Mitbürger verloren haben, wissentlich, weil sie mhm. die Heime zu spät, also aber das trifft dich natürlich nur, wenn du jemanden hast, der alt ist, Oma, Opa und du weißt, die sind Gefahren ausgesetzt. Ne?
2: Das heißt, du musstest einiges, ich nenne das einfach mal auch Opfer bringen, indem du halt eben sechs Wochen deine Mutter nicht ja. sehen konntest. Ja. Es wäre ein leichtes für dich gewesen zu sagen, so wie es auch ähm, bei der deutschen Staffel ja. war, da ist äh, Angelo Kelly auch einfach ausgestiegen. Das ist einfach, Ihm ja. ist es nicht einfach gefallen, aber er ist ausgestiegen mit einer guten Begründung. Du hättest es auch machen können, hast es aber nicht. Ich glaube, es gibt keine Zufälle. Ich glaube, dass mein
0: Ausscheiden in der zweiten Staffel, äh, ich glaube, dass mein Ausscheiden in der zweiten Sendung, äh, auch bewusst war, wenn du wüsst von, 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 von der Lebenssituation.
2: Aber warum hast du trotzdem, was, was war dir so wichtig daran zu nee, sagen? Weil man,
0: man kann dann eigentlich jemanden nicht im Stich lassen. Okay. Gefährdet hätte ich ja nur meine Mutter und hm. mich, weil er mich ja wirklich versteckt. Ich habe wirklich niemanden gefährdet durch die Anreise dort mhm. ins Studio. Mhm. Wir haben wirklich alle aufgepasst. Wir waren ja auch wirklich so geschützt, dass eine Ausstieg aus dem Flugzeug kann man schwarzen. Es war ja wie in einem James Bond-Film. Mhm. Ja, Beschreib uns Details mal. Wie, 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 wie kann man, darf man sich das, ich das vorstellen? sagen? Also, yes. ich, ich, ausgestiegen und dann bist du wirklich auf einem Herrenklog gestanden mit dem Chauffeur, mhm. der wusste, wer du bist. ja, Und bist dort von oben bis unten in Schwarz gehüllt worden, alles gleich riesengroß, ein weißer Schriftzug. Das heißt, noch am Flughafen habt bevor keine. ich noch aus dem, aus dem Flughafen rausgegangen bin, schon, und meine Assistentin, ich habe eine Assistentin gehabt, saß ebenfalls schon verkleidet im Auto. Und wir sind dann in den Hotel, im Hotel, egal wo, wo wir waren, mhm. in diesem Outfit durchgegangen, hinein ins Hotel. Also wir sind wirklich... Es gab, keine, es gab keine Möglichkeit, uns irgendwie zu fotografieren oder irgendetwas. Das war wirklich, das war wie ein james Bond film mhm. Das hat auch Spaß gemacht. Mhm. natürlich das hat Spaß und da, und Ist das ja. schwer
1: gefallen? Das war, man konnte ja mit niemandem sprechen eigentlich, Nein, außer die zwei Kontaktpersonen.
0: in der geschwitzt, das war ja alles Wahnsinn. Wir haben geschwitzt, die das war, war ein Wahnsinn. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Du bist ja vorkommend wie der Geheimagent 008 in meinem Fall. <lacht> und bist du wirklich über die Garage, ja über die Tiefgarage mit einem Lift bis vor die Tür gebracht worden. Du hast selber nichts bestellen dürfen. Du hast wirst immer abhängig von deinem Assisten Assistentinnen oder Assistenten. Und im im Studio warst du Du warst nur am Klo, ohne nein, mit. du warst mit Klo auf dem Weg zur Maske, dann hast du es abnehmen können. Du warst nur in deiner Garderobe, da warst du eingesperrt. Ich war noch nie in meinem Leben so viel eingesperrt wie bei der Show. Also es war wirklich so, dass du warst ständig eingesperrt.
1: Sehr gut. Das heißt, du hast dich da richtig fallen lassen auch. Jetzt hattest du jemals Sorge, gleich in der allerersten Show erkannt zu werden?
0: Nein, eigentlich nicht. Nein. ich habe nur gedacht, äh, ich habe mir dann überlegt, ob das mit der martialischen Figur nicht wirklich ein Fehler war, äh, weil wir sehen ja in Deutschland, dass diese herzi herzi figuren eigentlich sehr ankommen, nicht? Also der, ja. der, der, Du die hast mir ja auch Trolls.
1: immer gesagt, du glaubst, dass der Yeti ist sehr weit machen ich wird. Ich habe hab, hab vom Haus aus gesagt, der Jede kommt sicher ins Finale.
0: Das ist so eine, eine so eine abgesehen von der gigantischen Stimme, ja, die die Frau hat, das muss eine Frau sein, anders kann das nicht sein, äh, ist das natürlich so ein Sympathieträger. ja? Und da das war das Gegenteil. Liebes, bitte. Und, Und da warst du natürlich das, Gegenteil. das Gegenteil. Das war natürlich, der Steinberg war schon ein machuistischer Arsch. natürlich ein bisschen. Nicht? Also immer, wenn die Sasa die Jurorin gewackelt hat, hat er gleich mitgewackelt. Also es war schon... Ich bin natürlich die, die, die Arabelle auch ziemlich nahe gekommen. Nicht? Gott sei Dank hat es äh, <lacht> die Abhalt, Abstandsregeln gehalten, sonst wäre er noch näher gekommen. Mhm. Also äh, das ist eine martialische Figur. In Deutschland hat das auch funktioniert mit diesem, mit diesem Drachenungeheuer. Mhm. Mhm. Aber das war natürlich, der hat eine wahnsinnige Opernstimme gehabt. Nicht? Das hat da so gut gepasst. Das ist komischerweise bei dem Drachen besser gewesen. Ich habe mir immer gedacht, ein Steinbock, der auf einmal Beatles singt, das ist so verrückt. Also, der Final uh, Countdown, das ist gegangen. Die erste Nummer war eine Überraschung vom, vom, uh, Neil Diamond. Girl, mhm. you'll be a woman ja. auch so Das war eine cool Überraschung, Klasse. weil, 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 äh, die habe ich hab auch noch gut gekonnt, ja. mhm. Das war eine Überraschung, weil sie alle dachten, jetzt kommt sicher bam, 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 dann kommt da mhm. Neil Diamond, hm? mhm. So eine Überraschung. Aber im Grunde genommen, glaube ich, ist, ist er schon ein eher unsympathischer Zeitgenosse. Also, das, der ist nicht wirklich, mit dem möchte man nicht auf Urlaub fahren.
2: Aber trotzdem hast du, wie gesagt, die Herzen äh, erobert, so eben auch Sasas Herz. Ähm, ähm, da ist sofort was, was, was entstanden zwischen euch beiden, bis eben zum, zum Schluss und, ähm ähm, ja, also, nochmal zurückzukommen auf diesen, auf diesen Song, als du den gesungen hast. Ähm, Girl, you will, will, you will be a woman soon. Ähm, wie war nochmal das, das, das Gefühl? Was, was, als du auf der Bühne standst, hast du gespürt gehabt, das ist der richtige Song, der erste richtige Song für die Show? Das war, glaube ich, von Haus
0: aus klar für uns, weil der Manuel immer gesagt hat, also, Machen wir einen, einen, einen einen nehmen wir einen Interpreten, mhm. den du beherrschst. Du warst gar nicht, du hast vom Neil Diamond nichts gekannt, glaube ich. Ja, du hast den Namen gekannt, stimmt, aber du warst ein nicht. da ja, ja, die, 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 die ganzen Alben. Ja. Mhm. Da ging natürlich nicht gleich zu singen Hello Again, Hello, das mhm. habe ich tausendmal auf der Bühne schon gesungen. Das Kind hat gesagt, das geht gar nicht, weil sobald du das singst, das ist so eine heider nummer das ist, dein so. Platz ist leider heute Nacht, was bei mir auf der Bühne. Und dann haben wir auch was, ich habe auch vergessen natürlich, wenn du googelst, Alfons Heider singt, mhm. kommt natürlich I am oder I am, hello again, hello, da kommen mhm. diese ganzen Haudern. Ähm, da muss man dann schon Sachen nehmen, wo man nicht gleich den Namen Alfons Heider dazu findet. Und Girl, you'll be a woman soon war mhm. genauso eine Nummer, die ich halt noch nie vorher gesungen habe. Aber ähm, das ist ein Genre, das ich beherrsche. Dadurch war das also auch, und dann hat er gesagt, so bei der zweiten Müssen wir jetzt mit einer Bombe auffahren, wo dich niemand erkennen mhm. kann, von mhm. der Stimme her. Mhm. Und ja, aber wir kennen die Gründe, was alles passiert ist. Es ist auch müßig, jetzt darüber nachzudenken, warum das passiert ist. Da schon bei der zweiten. So ist es einfach. Mhm. Ich könnte jetzt auch sagen, ich wäre, ich wär sicherlich noch dabei jetzt im Rennen, wenn ich lauter Heiderhaudern gesungen hätte. Aber das sind ja zwei, der Interpret will überleben, der Sender will, dass er nicht auffliegt. Also, die Mitte macht's. Und von acht Sendungen? Acht sind sie, ne? Sechs Sendungen hat sie. Von sechs Spaß. Sendungen in mhm. die zweite kommen noch.
1: Genau, vor allem, es klingt jetzt so, als wärst du nicht selber der Fan von deiner Performance gewesen und dem Song. Ja, ich kann mich schon erinnern, wie du da rausgekommen bist und dann ja waren diese Rocktöne und das ich, hat alles super gepasst.
0: Das Problem ist, ich bin nicht, nicht mehr dazu gekommen, weiterzukommen. nicht. Ja. Nach zwei Nummern kann man überhaupt nichts sehen. nach vier Nummern hätte ich auch der Zuschauer, weil die nächsten zwei Songs wären ja auch wieder ganz verrückt woanders gewesen. Ja. Das ist natürlich... Äh, das ja, ist Wir wollen
1: mal kurz reinhören ja. in, in The Final Countdown oder damals noch The Final Curtain, <lacht> Die Töne haben schon perfekt äh, ja, gesetzt, ja. würde ich jetzt mal sagen und das hat echt gut gesungen. Also die Energie war da auf jeden Fall für dich. Und dann das, man merkt ja auch, die ist es gar nicht selber
2: aufgefangen.
1: Ja, nix.
0: Sagt das, ich würde heute noch glauben, dass das richtig ist. Ja. <lacht> heute noch. Aber das es so. Schauspieler oder Sänger von einer Bühne, den einen Fehler machen, kriegen es nie mit. Immer nur die Kollegen und komischerweise glauben die Kollegen auch, ihr habt es mir erzählt, dass die Regie, dass die deutschen Kollegen in der Regie auf euch alle angeschaut haben, ist der wahnsinnig, der, der, der verfälscht jetzt die Nummer, damit es nicht Jeder
1: hat sich umdreht zu ja. mir, ich kann mich noch gut erinnern, und hat gesagt, was ist jetzt, was singt warum macht mir? er das? Und ich so, keine Ahnung, vielleicht überrascht er uns, hat sich was überlegt, ich werde es ja. nachher erfahren.
0: Ich bin genauso gespannt ja, wie aber ihr. Aber mit so einer Todessicherheit, so einen Fehler kann man nur machen, wenn man es nicht mitkriegt.
2: Ja, du hast es ja, du hast ja auch in der Show, ja, du hast es ja auch in der Show zum Schluss eben auch äh, erklärt, wie ja. es dazu gekommen ja. ist, aber wir wollten natürlich heute nochmal in diesem Podcast eben nochmal von dir hören. Ähm aber jetzt, ja, wie gesagt, ähm, haben die Zuschauer halt eben äh, gewählt, dass sie dich sehen möchten als den nächsten Demaskierten. Ähm, wie enttäuscht <lacht> warst du über das? Das, das, das ist so herrlich,
0: wenn ein Sender dann einem Interpreten erklären muss, dass es nicht scheiße ist, dass er beim zweiten Mal rausfliegt. Das ist typisch Fernsehen. Nein, die, die, die wollten unbedingt wissen, wer sie waren. Oh bedingt so kann man sehen mhm. der Interpret wird sagen mir war es lieber gewesen ich war in der fünften mhm. schon dazugekommen aber das ist natürlich eine Aufgabe enttäuscht es ist so viel Stress dass man in der Sekunde das gar nicht mitkriegt mhm. man denkt sich dann äh, na man muss die Show perfekt weitermachen gut mitmachen und fertig man muss gut aussteigen mhm. ähm, Denk, zu denken, beginnt man erst nachher. Mhm. Das Einzige, was mich wirklich nicht geärgert hat, aber dass ich heute halt nur drei Songs gehabt habe, die mhm. so gut gesessen sind, mhm. besser als der Final Curtain Countdown. Ja. Ja. Äh,
1: aber das ist müßig, darüber nachzudenken. Mhm. Vor allem, ich habe jetzt eine Aufnahme ausgegraben. Bei der Probe ja. hast du es ja noch richtig gehört. Ja. Also so hätten wir es eigentlich dann hören sollen. Und da haben wir auch den von dir angesprochenen hohen Ton. Sitz perfekt, ist auch in der Show perfekt gewesen.
0: Und das kann man nicht singen mit Körtern, hm. weil das O geht hoch ja. Das wäre, Aber nicht einmal da ist es mir aufgefallen.
1: Nicht also in der Probe hat
0: es geklappt, dann live nicht. War Nein. vielleicht
1: dann doch ein bisschen Nervosität dabei, selbst nach so vielen Fernsehjahren? Nein, ich glaube, ich war müde.
0: Das ist natürlich, wir waren um 9 Uhr, ich nicht, 15 Uhr dort und dann war es, wie ich bin, ah, 21 Uhr. Mhm. Du bist natürlich dann schon, wenn du eingesperrt bist in einem Zimmer und nichts machen kannst und da wirst du immer müder und müder. Es war natürlich auch eine Sache der Konzentration. Mhm. Das ist ja. ganz klar. Mhm. Und dann reagiert das Gehirn und schaltet auf das, was es perfekt kann. In mhm. dem Fall war es halt <lacht> Final uh, closed, mm. Final Und natürlich mit dem Final Curtain habe ich es auch wirklich geclosed. Mm. Ich, ich, ich glaube aber, dass den Zuschauern das nicht so bewusst aufgefallen ist. Dass vielleicht, wenn sie ein paar gedacht haben, Aha, das ist jetzt ein Hinweis, dass das der Heider ist, ein Schauspieler. Ja. Mm. Oder um ein paar wird es nicht aufgefallen sein. Aber mm. ich sage ja, mm. da sind so viele Mechanismen zusammengekommen. Vielleicht wollte mein Innerstes auch nicht mehr weitermachen, mhm. bewusst wollte schon, aber vielleicht war es auch besser so. ja Ich werde es
2: wahrscheinlich nie genau aufklären, aber ich genau. erinnere mich noch äh, oder ich, ich sehe noch genau die ähm, Bilder vor mir von der Demaskierung. Mhm. Ähm, das, das, das Coole war, dass du ähm, angefangen hast, dann als erstes die Handschuhe auszunehmen, wobei wir immer sagen, der Fokus liegt auf dem Kopf, aber du hast bewusst als erstes die Handschuhe ausgezogen und ähm, dann ist ja dein Ehering, dein Ring ja, Fohrmann, ja. aufgedeckt worden. Und ich weiß noch, dass äh, Elke sofort gesagt hat: Entschuldigung, sitzt so sage, scheiße, das ist ja nicht der Alphons, das ist der Matthias Stroß, der ist verheiratet. Genau. Und da ging die ganze Verwirrung <lacht> ja, letztendlich weiter, los. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Und, und, und äh, also dann eben ähm, das spannend gemacht hast und den Kopf abgezogen hast, dieses Bild, das hat sich so in meinem Kopf festgesetzt, diese, diese, diese Siegerpose.
0: Nach oben, ja, Zack,
2: ja, ja. wow! Ja, ja, das ist nicht nur eine
0: Siegerpose, das ist ja. auch eine Pose. Ah. Vorbei. Ja. <lacht> so kann man es auch sagen. Vorbei und ja. jetzt musst du nicht mehr schwindeln. Ja. Oder heute halt muss du weniger schwindeln, nicht? Ja. Ähm, denn mit jedem hin und her pendeln. Und ist natürlich ja. die Wahrscheinlichkeit groß, dass man in einem Flugzeug gesehen oder fotografiert wird. Ja. Also so Radaraugen habe ich schon lange nicht gehabt. Äh, Handys. Ja. Äh, Gott sei Dank sind ein wenig Leute geflogen. Das ja. war ein Grund, weil sonst hätte wenn normaler Flugverkehr gewesen wäre, glaube ich, hätten wir viel mehr Selfies oder Handy Handyfotos gehabt. Ich sagte mir, schau. Also das, das ist, äh, hat auch dazu Es war im Großen und Ganzen eine fantastische äh, äh, Erfahrung. Ist auch gut, dass das puls 24 hier Vertrauen zu mir hatte. Und äh, ja, wir sehen uns nächstes Jahr wieder, wenn ich als Jura dort sitze.
2: Also, aber eins noch, weil ähm, das ist auch noch aufgefallen. Ähm, Arabella war dann auch sichtlich total überrascht, wie gesagt, dich, dich zu sehen. Sie wollte dich gerne abbusseln, sie wollte sich irgendwie auch noch mit dir das Gefühl gab so zum Ende, wie man das so ja. auch macht noch unterhalten, aber du bist rausgestimmt und und alle dachten sich oh je, der nee. Alfons ist ziemlich angefressen. Nein, er war nicht angefressen. Das ist nur eine da war so viel Druck schon da,
0: so viel Druck und es ist natürlich äh, nicht lustig, wenn jemand rausfliegt und nur drei Wochen geplant hat und dann alle auf einen einstimmen und sagen, na ist das großartig, ich meine, warst du toll, du warst ja so super. Du bist gerade wo ausgeflogen, mhm. da du bist nicht super. Mhm. Du wirst ja diese, diese, diese Siegesparade auch nicht miterleben. Mhm. Ich bin, bin aber immer bei solchen Dingen, äh, egal bei Siege oder Verlust, aber, da bin ich immer im Theater zurückgezogen. Ich trete fast nie bei den eigenen Premieren auf nachher, nur einen Satz und dann gehe ich weg. Das war aber immer in meinem Leben. Aber ich habe keinen Grund mehr. Außerdem waren wir so hundemüde. Mhm. Du bist so fertig nach diesen, wahnsinnigen 14 Stunden, dass du äh, froh bist, wenn du Ruhe hast. Also mhm. da ist man dann nicht wirklich. Da verstehe ich auch wirklich andere Künstler, die sagen: Ich will eigentlich, wenn die Klappe, die letzte Klappe gefallen ist, möchte mein Ruhe
2: haben. Final Curtain. The Final Curtain? <lacht> ja.
1: Ja, jetzt jetzt bist du natürlich trotzdem leider jetzt schon demaskiert. Wie wäre es anders gekommen? wäre? Welche Songs hätten wir uns noch anhören können von dir? Ich weiß nicht, ob die jetzt noch weitergehen,
0: aber ich glaube nicht. Es wäre noch geplant gewesen äh, vom Neil Diamond, ähm, America. America. Es äh, waren noch geplant die Hymne, die österreichische Bundeshymne, I'm from Austria. Uh, das war natürlich super Mich sehr aufgefreut. Und es wäre noch geplant, ein riesen Sinatra hätte Lady is a Tramp. Uh, uh. Also da wäre natürlich, das hätte ich im Schlaf alles gekonnt, mm -hmm. um, aber trotzdem mal vorbereitet. Mm -hmm. Da wäre ich sicher, da bin ich hundertprozentig weitergekommen. Da bin ich hundertprozentig, da wäre ich auch musikalisch weitergekommen. Aber es ist, wie gesagt, es ist immer müßig, dann in so einer Situation zu fragen, was wäre, wenn. In unserem Beruf, im Leben gibt es nicht die Frage, was wäre, wenn.
2: Aber wenn du das jetzt so sozusagen mal einstudiert hast und geprobt hast, du machst ja auch viele äh, Bühnen-Performances, äh, äh, Programme, ähm, gut möglich, dass du sozusagen diese Songs dann nochmal vom Publikum singst? Ne, die. Äh, ähm America ist der
0: einzige Song, den ich noch nicht öffentlich gesungen habe. Mhm. Ladies a Tramp and Austria ich schon hunderte Mal gesungen. Mhm, okay. Also das ja. ist nichts so, Neues, aber ja. I'm, uh, America ist natürlich ein Auftrittssong, der ist sehr, sehr gut. Also das, heißt, das, das werde ich sicher haben.
1: Wird der Steinbock noch weiter leben oder ist der jetzt Geschichte und Ich will auf einmal, ob
0: ich das Kostüm haben kann, weil es ist <lacht> sicher nicht unlustig, bei einer Show einmal Steinbock aufzutreten. Dann wäre ich sicherlich von einer anderen Ecke gekommen als Alfons Heider mhm. und einen Kollegen in der Steinbockmaske haben. Also das wäre natürlich <lacht>
2: lustig. Sehr schön. Und ähm, wir kommen jetzt eigentlich schon zum Schluss. Ähm, wir sind gut in der Zeit. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir immer am Ende des Interviews noch einen Word-Rap machen. Ja. Und äh, deswegen würde ich bitten, möglichst schnell auf die ja. folgenden fünf Fragen von mir zu antworten. Ja. Wieso ist The Masked Singer aus der die verrückteste und liebenswerteste Fernsehshow? Weil sie perfekt ist. Warum hast du den Steinbock gewählt? Weil ich einmal eine wilde Sau sein wollte. <lacht> Was hat dir bei The Mass Singer Ostia am meisten Freude bereitet?
0: Das Versteckenspielen.
2: Welche deiner beiden Songs war dein Lieblingssong?
0: <lacht> Auf jeden Fall der erste.
2: <lacht> Und was wird dir am meisten von The Mass Singer Ostia fehlen? Es geht immer zu schnell. Das Team, das man dann kennt, das ist natürlich,
0: da möchte man gern noch Wochen oder Monate weitermachen. Und das war ein Tolles Erlebnis. Ich war ja ein Fremdkörper im Team natürlich von einem anderen Sender, aber keine, keine Sekunde gespürt. Für uns
2: warst du kein Fremdkörper.
1: Kein Fremdkörper. Du wirst uns auch weiterfehlen. Aber es war ja nicht das letzte Mal, dass wir den Steinbock auf der Bühne gesehen haben. Spätestens beim Finale wieder mit allen weiteren, die Maskierten, werden wir uns dann wiedersehen. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Jetzt schon mal danke für danke deine dir. felsenstarken Performances als der Steinbock.
0: Aber bitte nicht weiter erzählen, gell, Dass in der, in der Schlussfolge auch noch spannend bleibt. Ja, ja, wie ich euch kenne, steckt dann irgendeine lieben Zuhörerinnen, da steckt sicher ein Fremder. Irgendeinen stecken es wieder eine, der dort nicht hingehört. Ich, weil ich
1: spüre es. <lacht> Ja, wer weiß, wer weiß. Danke auf jeden Fall, Alfons Heider. Wir sehen uns wieder dann nach der, zwei, äh, nach der dritten Folge von The Mask Singer Austria am Dienstag den 22. September im Anschluss dann auch wieder gleich. Unser Hintergrundgespräch mit ich dem noch eine Maskierten.
0: Frage. Eine Frage noch. Einen wer noch? steckt hinter der Maske von der Kispo? Ah.
1: Ja, das werden wir vielleicht in Staffel 2 klären. Ja. Ich weiß es, aber ich darf es nicht verraten. Ich, <lacht> ich darf es nicht verraten. Alfons Heider hat ich vielleicht seine Vorahnung.
0: Ich habe hab genug
1: vor. <lacht> aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Staffel 1. Wir freuen uns schon und wir hören uns. Danke dir. Ciao.